0: Nico Fiorentino Y todo lo que tenés que saber El newsletter de Ahora Dicen
1: de, Después del reclamo de cámaras empresarias, asociaciones médicas, etcétera, el gobierno publicó hoy una modificación al mega decreto que está en vigencia Recordemos, el DNU anulaba el objetivo de la ley de medicamentos genéricos que hacía que los médicos recetaran con el nombre genérico del medicamento y en la far, o no, pero en las farmacias en todo caso tuvieran que ofrecerte el más barato. Digo no, porque en realidad la ley de genéricos decía eso, pero no siempre se cumplía, pero eso es lo que tendría que suceder. En lugar de anularlo del todo, ahora lo que se permite es que los médicos sugieran una droga de algún laboratorio, pero igual el farmacéutico, si el consumidor lo pide, dice la letra chica tiene que ofrecer el más barato y se mantiene la posibilidad que da este decreto de que se puedan vender remedios por fuera de la farmacia, pero se limita, a diferencia de lo que existía cuando se publicó el DNU, se limita a antiácidos y analgésicos. Así es como se publicó hoy en el Boletín Oficial. Confirmaron los metrodelegados que se van a adherir al paro del miércoles y que, como nos adelantó el viernes Pianelli, los sectores administrativos paran desde el mediodía y los subtes van a funcionar igual que los colectivos y los trenes, hasta las 7 de la tarde. El paro del miércoles va a contar con transporte hasta las 7 de la tarde y después hay paro de colectivos, trenes y subtes hasta la medianoche. Recordemos porque el gobierno dice que no conoce bien las causas que el paro del miércoles con movilización hacia el Congreso es para manifestarse en contra del decreto presidencial que entre otras cosas quiere recortar derechos laborales como el derecho a huelga o el monto de la indemnización y también en contra de la ley OVNI que se meten más de 600 artículos con la regulación de muchísimos temas que generan controversia. Se viene un bondi a 270 pesos de tarifa mínima en febrero, o sea, 251% de aumento. Al menos eso es lo que pretende el gobierno. Lo hizo saber en el llamado audiencia pública, que es el paso previo obligado para una suba de tarifas. Un aumento que... Según justifica el Gobierno, tiene que ver con que se venía haciendo a la par de la inflación en la gestión de Alberto Fernández y cuando empezó la campaña en agosto-septiembre se suspendió. Eh, ese aumento, entonces lo que dicen es que es un acumulado de septiembre octubre, noviembre, igual no sé cómo llegan a 251, pero ya que estamos, lo vamos a aumentar este valor en ese marco propuso el gobierno nuevos precios para los pasajes de trenes y colectivos urbanos, que parten de los 130 pesos para los trenes los 270 pesos para los colectivos la audiencia va a ser este viernes, ustedes saben que lamentablemente las audiencias no son vinculantes y la idea es que si no tenés la sube registrada el pasaje te cueste Muchísimo más 260 en tren Y 430 en colectivo Así que para empezar registra La sube en la web Porque de ese modo Puede haber subsidios Diferenciados Si es que efectivamente Tal cosa se concreta Argentina deportó a la familia de José Fito Macías, el narcotraficante más importante de Ecuador, del que veníamos hablando, el líder de la banda Los Choneros, que se había fugado de la cárcel el 7 de enero y cuya fuga desencadenó un nuevo nivel de violencia en Ecuador. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó que la esposa de Fito, sus tres hijos y cuatro personas cercanas fueron detenidos en un country de la provincia de Córdoba, no quiero estallar de progre, pero qué polémica la decisión de deportar a la familia de un delincuente que no tiene ningún pedido de captura ni nada, pero les dejo la inquietud. De hecho, Inda Mariela Peñarrieta, la esposa de Fito Macías y sus tres hijos, fueron liberados ocho horas después de haber llegado deportados desde Argentina, o sea en Ecuador, porque no tenían órdenes de detención en Ecuador. Y por otro lado se vieron anuncios de la deportación. Bombos, platillos del ministro del Interior Guillermo Francos Y de la ministra Bullrich Diciendo que en este país no se permiten familiares de narcos Pero, ¿cuándo entró la familia del narco en Argentina? ¿En el gobierno de Alberto Fernández? ¿En el gobierno de Cristina Fernández? ¿En el gobierno de Néstor Kirchner? No, hace dos semanas Así como la semana pasada nos contaban desde el Ministerio de Salud de Misiones que están vacunando gratis contra el dengue a la población de entre 20 y 40 años sin comorbilidades, el Ministro de Salud de Corrientes, Ricardo Cardoso, informó que el Gobierno Provincial gestiona ante el Gobierno Nacional la aplicación pública de la vacuna en Corrientes, pues están en un escenario de brote. Recordemos que la clave no es una fumigación en plazas o lugares públicos, sino que hay que descacharrar en las casas, en este caso en las casas de los correntinos, porque el mosquito no se cría en las zanjas sino en los hogares y hace unos días en la capital de Corrientes se habían detectado 100 nuevos casos de dengue en solamente 24 horas lo que se advierte es un brote en el noroeste y noreste del país y senadores provinciales de Unión por la Patria le pidieron en público al gobierno provincial que declare la emergencia sanitaria y entonces asegure la vacunación gratuita contra la enfermedad
0: semana clave, decisiva y con doble parada para el gobierno de Jair Milei por un lado porque aceleran las negociaciones para conseguir los votos para la ley ómnibus, la idea sería sacar dictamen eh, mañana Presumiblemente van a negociar hoy y mañana y sesionar el jueves o el viernes para que no coincida con el paro de la CGT, siguen negociando voto a voto, artículo por artículo para no fracasar en su primer partido fuerte, el del gobierno en el Congreso, ayer hubo un Zoom de gobernadores de Juntos por el Cambio o de los espacios políticos que en algún momento fueron Juntos por el Cambio, eh, estuvieron con algunos referentes parlamentarios y sigue sin haber ni siquiera consenso entre ellos mismos sobre qué cosas negociar con la Libertad de Avanza para darle los votos para esa ley. Por ahora la línea es rechazar la suba de eh, retenciones, seguir insistiendo con la compensación de eh, ganancias y pedirle al gobierno que ofrezca una fórmula jubilatoria que reemplace la actual y no que se quede el gobierno con la herramienta para poder hacerlo por decreto como se le antoje y cuándo se le antoje y cuánto eh, se le antoje, por ahora el Ministerio de Economía de Luis Toto Caputo no eh, entregó ni ofreció algún otro tipo de fórmula. ¿Cuál es el enojo de los gobernadores? Bueno, principalmente que el gobierno le sube las retenciones a todos los sectores productivos de sus provincias con impuestos que no se coparticipan, sube el impuesto país, además el gobierno y otras alícuotas que tampoco se coparticipan y encima no les ofrecen alternativas para compensar lo que fue la eliminación de ganancias sobre el salario, eso que se hizo durante la campaña, con eh, la campaña de Sergio Massa, contra la ministro de Economía, eh, algo que sí se coparticipa, es decir, básicamente le están diciendo al gobierno, escuchame una cosa, maestro, vos estás eh, subiendo un montón de impuestos, de cosas que a mí no me vuelven, pero me traen quilombos políticos con, la, con las producciones locales y no me eh, Compensar lo que me sacaste por ganancias Así que por ahí eh, Viene en ahora la negociación También están pidiendo que Todo lo que sea reforma De índole penal, electoral, del Código Civil Quede para eh, más adelante Veremos hasta dónde le da la muñeca Al oficialismo para negociar en medio de todo esto eh, y reconociendo además las dificultades que tiene para obtener la mayoría, el gobierno oficializó la extensión de las sesiones extraordinarias, ya se publicó el decreto ampliando el plazo hasta el 15 de febrero, era algo que naturalmente iba a pasar y hasta cuesta entender por qué directamente no se extiende durante todo febrero, teniendo en cuenta que en marzo ya arranca el periodo ordinario, podemos no sé, suponer Presumir que el gobierno busca dar algún tipo de muestra de control de los plazos, de los tiempos y la agenda, eh, poniéndose 15 de febrero, pero hasta ahora le viene costando imponer su estrategia. Y le dije que era una semana con doble parada para el gobierno porque la segunda será el miércoles con el paro de la eh, CGT. Héctor Daer, uno de los líderes de la CGT, encendió la mecha, dijo este fin de semana que aquellos diputados dialoguistas que voten la ley no van a poder caminar por la calle... Uno se entiende o entiende, o entiendo yo, me lo voy a, lo voy a reducir a mí, que eh, supone que habrá cierto repudio, rechazo popular a aquellos dirigentes que acompañen una ley que es muy dañina para el universo. Sobre todo los trabajadores y las trabajadoras Pero en el gobierno lo interpretaron como Un apriete, como una amenaza Eso le respondió eh, Patricia Bullrich Patricia Bullrich le dijo Quiero saber cómo puede caminar él por la calle Y hasta se animó a darle una idea A productores Dijo Bullrich, me gustaría que mañana un canal De televisión o una radio Lo invite, ponga en una zona y que camine A ver cómo le va bueno. Después dijo, no sé cuánta gente lo conoce Lo que yo le voy a decir es eso, la verdad es que si lo pones a dar a caminar a un lugar Nadie le va a decir nada porque lo conocemos vos, hoy Cinco personas más, bueno. Okay. El paro es el miércoles a las 12, será con movilización, habrá transporte, lo dijo Florcita recién, lo que permitirá que la gente se pueda mover. Bullrich también dijo que el gobierno le va a dar garantías a las personas que no quieran plegarse al paro. No se entiende bien de qué habla. Por último, por todo lo anterior, es que 20.000 artistas firmaron una carta enviada al Congreso titulada La Cultura está en Peligro, con una cantidad de nombres muy, pero muy importantes. La firman Charlie García, Fito Páez, Graciela Borges, Cecilia Rod, León Gieco, Leos Baraglia, Pali Tortega, Mercedes Morán, Dolores Fonsi, Claudia Piñeiro, Humberto Tortonese, Georgina Barbaros y así un montón más, miles más. El Gobierno Nacional pretende, a través de la ley ómnibus, dice el texto, derogar leyes vitales para la supervivencia de las industrias culturales, las artes y las ciencias alertan sobre el desfinanciamiento del de instituto, el, el instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, vulgarmente conocido como el Inca, el Instituto Nacional de la Música, el INAMU, eh, también del ente que congrega a las bibliotecas populares y además rechazan naturalmente el cierre del Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional del Teatro.
1: ¿Mandamos el Leos. más. Se va.